0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 21. Dezember. Die neue polnische Regierung besetzte gestern gewaltsam das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Warschau. Die Sendungen wurden eingestellt und Standbilder gesendet. Auch am Abend fielen die Hauptnachrichten auf TVP um 19.30 Uhr aus. Die gesamte Führung der öffentlich-rechtlichen Medien wurde gefeuert. Die neuen Herren marschierten mit bulligen Schlägern in das Fernsehgebäude und in die Räume und warf die Führung mit Gewalt aus den Zimmern. Wie es aus polnischen Quellen hieß, wurden Journalisten im Gebäude niedergeschlagen, und jeder potenzielle Regierungskritiker entlassen. Der neue Regierungschef Tusk hatte schon während seines Wahlkampfes angekündigt, dass er den polnischen Rundfunk und das polnische Fernsehen umbauen wolle. Dies geschah jetzt offenbar fristlos und ohne Einhaltung der geltenden Kündigungsfristen, wie unmittelbar Betroffene berichteten, so David Engels bei Tichys Einblick. Tusk hatte die Vorstandschefs und Aufsichtsräte nicht nur des Fernsehsenders TVP, sondern auch des polnischen Radios und der Nachrichtenagentur PAP entlassen und neue Aufsichtsräte ernannt. Bereits am Dienstagabend hatte das polnische Parlament einen Entschluss zur Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit und Unparteilichkeit der öffentlich-rechtlichen Medien verabschiedet. Es war allerdings nur ein Beschluss, kein Gesetz. Der bisherige Premierminister Morawiecki sprach von der Errichtung einer Diktatur. Die rechtswidrigen Aktionen des Kulturministers in Bezug auf TVP, polnisches Radio und PAP würden zeigen, so der ehemalige PiS-Premierminister, wie die Behörden, die angeblich auf die Einhaltung des Rechtsstaates achten, es bei jedem Schritt verletzten. Wir werden nicht aufgeben, wir werden nicht zulassen, dass in Polen eine Diktatur errichtet werde, so Morawiecki. Tusk dagegen spricht von einer Demokratisierung des Fernsehens. Die neue Opposition wirft ihm massiven Bruch des Rechtsstaates vor. Die Medien wieder unabhängig machen, heißt es dazu in Berichten der ARD über die polnischen Vorgänge und weiter, Hass und Lügen habe der Sender bisher verbreitet. Überrascht hat nach polnischen Quellen, wie schnell und wie gewaltsam dieser Putsch im polnischen Rundfunk und Fernsehen vonstatten ging. Viele fühlen sich an 1981 erinnert. Nach dem Machtwechsel in Warschau seien Schlüsselpositionen mit Linken und Linksradikalen besetzt worden, so Engels weiter bei Tichys Einblick, die keinen Hehl aus ihren antichristlichen und provoken Ansichten machen. Die neue Linksregierung will jetzt die Sender wieder gleichschalten. Abschalten und Besetzen von Sendern ist in der Regel das Erste, was totalitäre Regimes tun. Polen liefere gegenwärtig ein Fallbeispiel, so David Engels. Was passiere, wenn ein konservatives Land in die Hände der Woken und linksliberalen falle und in kürzester Zeit mit dem EU-Mainstream gleichgeschaltet werden müsse? In Deutschland legt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, nach den Demonstrationen der Landwirte am vergangenen Montag nach. Er forderte die Bundesregierung ein weiteres Mal auf, in der anstehenden Entscheidung zum Bundeshaushalt die Vorschläge zur Streichung der sogenannten Agrardiesels und der Kfz-Steuerbefreiung zurückzunehmen. Die Bundesregierung habe die Tragweite ihrer Entscheidungen offenbar noch immer nicht erkannt, so Ruckwied. Wer eine gesamte Branche und den ländlichen Raum so massiv vor den Kopf stoße, müsse sich über eskalierenden Widerstand nicht wundern. Die Bauern hätten mit einer sehr kurzfristig angesetzten Großdemonstration in Berlin ein erstes Signal gesetzt. Sollten diese Vorschläge nicht zurückgenommen werden, würden die Proteste im Januar fortgesetzt und ausgeweitet werden. Auch eine Deckelung sei für die Bauern nicht akzeptabel. Sie würden einen großen Zuspruch und Unterstützung von Seiten der Bevölkerung erfahren, so wie weiter. Das würde sie noch mehr darin bestärken, den Widerstand aufrecht zu erhalten. Ruckwitt bestankte sich ausdrücklich für diesen Rückhalt in der Bevölkerung. Der Deutsche Bauernverband hatte gestern gemeinsam mit allen Landesbauernverbänden beraten, in welcher Form die Proteste im Januar fortgesetzt werden sollen. Am Mittwoch hatten Landwirte aus der gesamten Region mit Traktoren in der Oldenburger Innenstadt protestiert. Hunderte von Treckern hatten den Pferdemarkt blockiert. Im Laufe des Tages brach der Verkehr zusammen. Entlang der Autobahn A29 brannten an vielen Stellen Heuballen. In Farel wurde Mist auf der Bundesstraße abgeladen. Die Europäische Kommission will den strengen Schutz für Wölfe lockern. Wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte, solle der Status des Wolfes unter der Berner Konvention von streng geschützt auf geschützt herabgesenkt werden und damit die Jagd auf Wölfe genehmigt werden. Wenn dadurch nicht der Erhalt der Population gefährdet werde, heißt es. Die EU veröffentlichte eine Analyse, nach der die Wolfspopulation in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich zugenommen habe. In den vergangenen Jahren sind Wölfe immer mehr zu einer Bedrohung geworden. So geben immer mehr Schafhalter auf, weil ihre Herden von Wölfen zerstört werden. Allein die Zahl der Wolfsübergriffe auf Nutztiere ist nach einem Bericht im vergangenen Jahr auf über tausend Fälle angestiegen, Dabei wurden mehr als 4.000 Nutztiere getötet oder verletzt. Die heutige Ankündigung der Kommission sei ein gutes Zeichen für den ländlichen Raum Europas, so Norbert Linz, Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Sie markiere einen Wendepunkt in der Debatte um das Zusammenleben von Mensch und Natur. Der Wolf sei vom gefährdeten Tier zu einer massiven Bedrohung für den ländlichen Raum und insbesondere für die Weidehaltung geworden. Vor kurzem wurde in Brandenburg ein Mann schwer verletzt, der mit seinem Hund spazieren ging. Dabei wurde der Hund von einem Wolf angefallen. Als der Mann den Wolf vertreiben wollte, fügte der ihm schwere Verletzungen zu. Zur Abwehr von Angriffen auf Schiffe im Roten Meer soll eine Marineeinsatztruppe gebildet werden. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der sich derzeit in der Region aufhält, teilte mit, es handele sich um eine internationale Herausforderung, die ein gemeinsames Vorgehen erfordere. Alle Länder, die die freie Schifffahrt aufrechterhalten wollten, müssten sich zusammentun. Die jüngste Eskalation der rücksichtslosen Houthi-Angriffe bedrohten den freien Handel, die Sicherheit der Seeleute und Verstoße gegen das Völkerrecht. Währenddessen hat die Bundesregierung den Iran aufgefordert, die Angriffe von Houthi-Terroristen auf Schiffe im Roten Meer zu unterbinden. Dies habe gravierende Auswirkungen auf den Welthandel, so Regierungssprecher Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Dies habe auch gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit auf den Schiffen und das, so Hebestreit weiter, sei nicht hinnehmbar. Nicht berichtet wurde, wie erschrocken sich das Mullah-Regime in Teheran daraufhin gezeigt hatte. In den USA hat der oberste Gerichtshof des Staates Colorado entschieden, dass sich der ehemalige Präsident Donald Trump nicht mehr um das Amt des Präsidenten bewerben dürfe. Er habe beim Sturm auf das Kapitol seinerzeit angeblich gegen seinen Amtseid verstoßen. Dies bedeutet, dass Trump sich zumindest in Colorado nicht aufstellen lassen darf. Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in Florida. Was passiert denn da gerade in den
1: USA? Am Dienstag wurde das Urteil gesprochen vom obersten Gerichtshof vom Supreme Court des Bundesstaates Colorado. Und dort wurde mit einer Mehrheit von vier zu drei von den Richtern beschlossen, dass sich Trump disqualifiziert hätte, auf dem Wahlzettel für die Primaries der Republikaner zu stehen. Das heißt, er darf nicht in Colorado stand jetzt von den Republikanern als Präsidentschaftskandidat nominiert werden.
0: Warum das? Wie wird das begründet? Donald Trump ist ja noch nicht mal richtig verurteilt worden wegen Anstiftung zum Aufruhr.
1: Das ist das, wo, worüber man jetzt wirklich entsetzt ist. Dass Donald Trump bisher von keinem Gericht in den USA zur Anstiftung zum Aufruhr, wie es so schön heißt, verurteilt wurde. Das Supreme Court in Colorado ihn aber trotzdem jetzt bereits vom Wahlzettel geschmissen hat. Es ist auch tatsächlich etwas, wo die Richter untereinander, obwohl sie allesamt von demokratischen Politikern nominiert wurden, waren die Richter sich untereinander nicht einig. Also es gab kein einstimmiges Ergebnis. Das Ergebnis war, wie gesagt, vier waren dafür, drei waren dagegen. Und die Richter, die dagegen waren, sagen auch, äh, es kann eigentlich nicht sein, dass wir hier etwas entscheiden auf einer Grundlage, zu der es noch gar kein Gerichtsurteil gibt. Und außerdem war auch eine Richterin der Meinung, dass der äh, dritte Absatz des 14. Zusatzartikels, der ja besagt, dass aufständische und Leute, die Feinde der Verfassung unterstützen, nicht Präsident werden können, eigentlich in diesem Fall nicht angewendet werden kann. Also es ist, ähm, es ist tatsächlich ein Urteil, bei dem die Richter auch deutlich unterschiedliche Punkte sehen und unterschiedliche Haltungen haben. Aber es ist nicht der einzige Prozess in dieser Beziehung, der auf Trump zukommt. Es gibt in mittlerweile 13 Bundesstaaten ähnliche Klagen von kleinen Aktivistengruppen, die versuchen auf diese Art Trump loszuwerden, weil man eben sieht, dass er ansonsten in den Umfragen derart führt. Ich nehme an, die Demokraten einfach denken, ach du je, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Wir müssen sie vom Wahlzettel verbannen.
0: Das ist also ein mit aller Brutalität geführter Kampf, politischer Kampf.
1: Ja, so sehe ich das und so sehen die meisten Berichterstatter das. Es ist keine wirkliche richterliche Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung. Die Richter in Colorado haben ja auch sofort gesagt, dass das Urteil noch nicht sofort rechtsgültig ist, sondern bis zum 4. Januar ausgesetzt wird, weil davon ausgegangen wird, dass Trump ähm, beim obersten Supreme Court der äh, USA, also dem übergeordneten Gericht, dagegen Berufung einlegen wird. Das hat sein Wahlkampfteam auch sofort verkündet. Nichtsdestotrotz sind es jetzt zu den ganzen Zivilklagen, mit denen er sich konfrontiert sieht, sind es jetzt auch noch derartige wahltaktische Klagen. Also das ist schon eine ganze Menge Holz, die dieser Mann tragen muss. Und äh, letzten Endes ist es ein, ein Schachzug, ein Feldzug der Demokraten, der sehr durchschaubar ist.
0: Währenddessen bröckelt das Bild von demokratischen, fairen Wahlen immer weiter. Immer deutlicher wird, an wie vielen Stellen denn an der Wahl manipuliert worden ist. Suse Heger, Sie sind jetzt auf eine neue Merkwürdigkeit bei den Wahlen gestoßen.
1: Ja, es ist ganz interessant. Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche fanden vom State Election Board in Georgia zwei Tage äh, Meetings statt. Und da hat das Board, das Board of Election, hat über diverse Sachen abgestimmt, beraten, unter anderem darüber, dass Fulton County, das ist ein quasi ein, ein Bundesland im Bundesstaat Georgia, bei der Wahl 2020 20.713 Stimmen für die Demokraten gezählt wurden, die eigentlich nicht existierten. Es gibt keine Unterlagen zu diesen Stimmen. Es gibt keine, äh, keine Stimmzettel, also haptisch handbare Stimmzettel. Es ist nichts zu diesen 20.713 Stimmen verkündet worden. Und jetzt muss man sehen, dass die Wahl in Georgia damals mit 11.779 Stimmen Vorsprung gewonnen wurde von den Demokraten. Da fragt man sich natürlich, wie kann es sein? 20.000 Stimmen für dies Null null Background gibt, kein Stimmzettel, kein Computerprogramm, kein nichts. Darüber wird seit Dienstag verhandelt. Es ist von der Agenda wieder gestrichen worden, es ist wieder draufgesetzt worden. Zurzeit ist es wieder gestrichen worden. Wir werden sicherlich hier noch darüber berichten, wie es ausgeht. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter äh, Fakt, dass drei Jahre nach der Wahl nach wie vor nicht klar ist, woher 20.000 Stimmen kamen, die wahlentscheidend waren.
0: Also immer mehr Fragezeichen hinter Wahlen. Suse Hege haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen aus Amerika und Sie bleiben für Tichys Einblick weiter dran. Gerne. Ein Sturmtief nähert sich und bringt Wolken, Regen und vor allem Wind. Der kann sich ab heute Abend und in der Nacht zum Freitag zu einem heftigen Orkan entwickeln. Die Niederschläge werden den gesamten Tag über andauern und sich vom Norden über das Land ausbreiten. Die Temperaturen bewegen sich um die 10 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tisches Einblick. Es kommt heftiger Wind auf. Hohe Nachricht also für Energiewender. Die Windräder drehen, solange sie nicht aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden müssen. Es gibt also wieder Strom. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von insgesamt 71 Gigawatt. Die Windräder lieferten 41 Gigawatt um 12 Uhr. Die 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten kurzzeitig um 12 Uhr mittags 6 Gigawatt an elektrischer Leistung und ab 14 Uhr kam dann nichts mehr. Von den konventionellen Kraftwerken kam um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von 25 Gigawatt. Aufgrund des Windes ist wieder viel Strom vorhanden. Der musste billig abgegeben werden. Um 12 Uhr mittags beispielsweise 9 Gigawatt zu 62 Euro pro Megawattstunde. Und es wird in den nächsten Tagen noch mehr Strom produziert werden. Strom, den aber zu dieser Zeit kaum jemand benötigt und der deshalb ziemlich wertlos ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de.